0: Estamos con el libro de Esdras y Zacarías y Esdras nos habla de que se retoma la eh, reedificación del templo. Se han confirmado los decretos de Ciro, se ha dedicado el templo, ha habido fiesta y él está de regreso con sus compañeros en Jerusalén. Y vienen las cosas interesantes para estos días, pues la reforma ahora va a ser dirigida por él y él va a confesar a ese Dios grande, a ese Dios amoroso que lo está moviendo a él día y noche para seguir adelante. Y él trae ese avivamiento para el pueblo. Y dice, miren, hay cosas que tenemos que hacer. Y empieza a purificar el pueblo. Mm, tal vez no de la manera que lo esperábamos, pero bueno, es como es. Y todo empieza a moverse a favor de aquellos que estaban en exilio y que han regresado a su tierra. El Señor los quiere seguir acompañando. No los quiere abandonar y los toma bajo su cuidado. Han habido grandes oraciones que se registran en la Biblia. Hoy tendremos una de esas maravillosas oraciones que es hecha por Estras y que hace él su confesión y muestra esos sucesos que han tenido lugar en el pueblo y como se mencionan incluso algunos pueblos paganos en esta oración. Así que sigamos adelante con el descubrir de nuestra vida dentro de esta misma historia de la salvación. ¿Cuándo has tú elevado una oración al Señor? ¿Cuándo has pedido por aquellos que incluso no son tus conocidos de tu raza o de tu país? ¿Ah? Buena pregunta, porque hoy tenemos una oración imponente, maravillosa. Leeremos Esdras capítulos 9 y 10. Zacarías leeremos capítulos del 9 al 11 y tendremos Proverbios capítulo 20, versos 16 al 19. Este es el día 271. Empecemos. Esdras capítulo 9. Concluido esto se me presentaron jefes diciendo: El pueblo de Israel los sacerdotes y los levitas no se han separado de las abominaciones de la gente del país, cananeos, hititas, pericitas, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado para sí y para sus hijos mujeres de entre las hijas de ellos. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los consejeros han sido los primeros en esta rebeldía. Al oír esto rasgué mis vestiduras y mi manto. Me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me senté desolado. Todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de esta rebeldía de los deportados. Yo permanecí sentado desolado hasta la ofrenda de la tarde. A la hora de la ofrenda de la tarde salí de mi postración y con las vestiduras y el manto rasgados caí de rodillas Extendí las manos hacia Yahvé, mi Dios, y dije: Dios mío, harta vergüenza y confusión tengo para levantar mi rostro hacia ti. Dios mío, porque nuestros crímenes se han multiplicado hasta sobrepasar nuestra cabeza y nuestro delito ha crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, nos hemos hecho muy culpables. Por nuestros crímenes fuimos entregados nosotros, Nuestros reyes y nuestros sacerdotes, en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al saqueo y al oprobio, como sigue sucediendo en la actualidad. Mas ahora, en un instante, ya ve nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto y darnos una liberación en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado así nuestros ojos y nos ha reanimado en medio de nuestra esclavitud, porque esclavos fuimos nosotros. Pero nuestra esclavitud, nuestro Dios, no nos ha abandonado. Nos ha granjeado en favor de los reyes de Persia. Nos ha dado ánimos para levantar de nuevo el templo de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y procurarnos un valladar seguro en Judá y Jerusalén. Pero ahora, Dios nuestro, ¿qué vamos a decir?, Sí, después de todo esto, hemos abandonado tus mandamientos que por medio de tus siervos los profetas tú habías prescrito en estos términos. La tierra en cuya posesión van a entrar es una tierra manchada por la inmundicia de las gentes de la tierra, por las abominaciones con que la han llenado de un extremo a otro con su impureza. Así pues, no den sus hijas a los hijos de ellos ni tomen las hijas de ellos para sus hijos. No busquen nunca la paz ni el bienestar de ellos a fin de que puedan hacerse fuertes, como los mejores frutos de la tierra y la dejen en herencia a sus hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas acciones y nuestras culpas, y eso que tú, Dios nuestro, has disminuido nuestros crímenes y nos has concedido esta liberación, ¿Hemos de volver a violar tus mandamientos, emparentarnos con esta gente abominable? ¿No te irritarías tú contra nosotros hasta exterminarnos sin que quedara resto sin salvación? Ya ve, Dios de Israel, justo eres, pues un resto nos hemos salvado como en el caso presente. Aquí estamos ante ti con nuestro delito, pues por su causa no podemos resistir en tu presencia. Mientras Edras llorando y posternado ante el templo de Dios, lloraba y hacía esta confesión, una inmensa asamblea de Israel. Hombres, mujeres y niños se había reunido en torno a él y este pueblo lloraba copiosamente. Entonces Ecanías, hijo de Yehiel, de los hijos de Lan, dijo a Estras, Hemos sido rebeldes a nuestro Dios casándonos con mujeres extranjeras tomados de entre la gente del país. Ahora bien, a pesar de ello, todavía hay una esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme el consejo de mi Señor y de los temorosos de los mandamientos de nuestro Dios. Hágase según la ley. Levántate, que este asunto te incumbe a ti. Nosotros estaremos a tu lado ánimo y manos a la obra. Entonces Esdras se levantó e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a lo dicho y lo juraron. Luego Esdras se retiró de delante del templo de Dios y se fue al aposento de Juan, hijo de Eliasif, donde pasó la noche sin comer pan ni beber agua, haciendo duelo a causa de la rebaldía de los deportados. Se pregonó un bando en Judá y en Jerusalén para que todos los deportados se reunieran en Jerusalén. Todo aquel que no viniera en el plazo de tres días, según el consejo de los jefes y de los ancianos, vería consagrada al anatema toda su hacienda y sería él mismo excluido de la asamblea de los deportados. Todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron pues en Jerusalén en el plazo de tres días. Era el día 20 del mes noveno. Todo el pueblo se congregó en la plaza del Templo de Dios, temblando debido al caso y también porque llovía cántaros. Entonces el sacerdote Esdras levantó y les dijo, Han sido rebeldes al casarse con mujeres extranjeras, aumentando así el delito de Israel. Ahora pues, den gracias a Yahvé, el Dios de sus padres. Cumplan su voluntad y sepárense de la gente del país y las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz. Sí, haremos como tú dices. Solo que el pueblo es numeroso y estamos a la intemperie. Además, no se trata de una cosa de un día o dos. Porque somos muchos los que hemos incurrido en este pecado. Nuestros jefes podrían representar a toda la asamblea. Todos los que en nuestras ciudades se hayan casado con mujeres extranjeras vendrían a plazos fijados acompañados de los ancianos y de los jueces de cada ciudad hasta que hayamos apartado de nosotros el furor de la cólera de nuestro Dios por causa de este asunto solo Jonatán, hijo de Asael y Yaxías, hijo de tikba se opusieron a esto apoyados por Mesulán y el levita Saptai. los deportados actuaron según lo convenido el sacerdote Edras escogió como colaboradores a los cabezas de familia, según sus casas, todos ellos designados nominalmente. Las sesiones para examinar el caso se iniciaron el día 1 del décimo mes. Y el día 1 del primer mes se había terminado ya con todos los hombres que estaban casados con mujeres extranjeras. Entre los sacerdotes se halló que se habían casado con mujeres extranjeras los siguientes entre los hijos de Josué hijo de Josadac, y entre sus hermanos Masías, Eliezer, Yarif y Godolías estos se comprometieron bajo juramento a despedir a sus mujeres y ofrecieron por su delito un carnero en sacrificio de reparación entre los hijos de Imer, Hanani y Zebadías entre los hijos de Harín, Masías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. Entre los hijos de Pasur, El Joenay, Masías, Ismael, Natanael, Josabat y Alasá. Entre los levitas, Josabat, Semeí, Kelayas, es decir, Kelita, Petajías, Judá y Elacer. Entre los cantores, Eliasif y Zakur. Entre los porteros Salun Telen y Entre los israelitas de los hijos de Paros, Ramías, Yisías, Malquías, millamín Eleazar, Malquías y benaías De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Yehiel, Abdi, Yeremot y Elías. De los hijos de Satú, el jovenai, Eliasif. Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa. De los hijos de Bebai, Juan, Hananías, Sabai, Atlay. De los hijos de Bigbai, Mesulán, Maluk, Adaías, Yasub, Gisal, Jeremot. De los hijos de Pahat Moab, Abdad, Kelal, Benaías, Maasías, Matanías, Besalel, Pinuí y Manasés. De los hijos de Harín Eliezer, Yisías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc, Semarías. De los hijos de Jasún, Matenai, Matatá, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés, Semai. De los hijos de Baní, Badai, Enram, Joel, Benaías, Bedías, Kelaías, Vanías. Meremot, Eliasib, Matenías, Matenai y Yasai. De los hijos de Binui, Semeí, Selemías, Natán y Adaías. De los hijos de Zacai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salún, Amarías, José. De los hijos de Nebo, Jael, Matitías, Sabat, Sebiná, Yadai, Oel, Benaías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero despieron tanto a las mujeres como a sus hijos. Zacarías capítulo 9 Oráculo La palabra Yahvé llega al país de Hadrak y a Damasco su lugar de reposo. Pues de Yahvé son las ciudades de Aram, lo mismo que las tribus de Israel, y también la fronteriza Hamad, Tiro y Sidón, con fama de sabia. Tiro se ha construido un baluarte, ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. Pero el Señor la desposeerá, hundirá en el mar su prosperidad y ella misma será pasto de fuego. Ascalón lo verá aterrada. Gaza se retorcerá de dolor. Y Acrón, por su esperanza, ha fracasado. ¿Desaparecerá de Gaza el rey? Ascalón no será ya habitada. ¿Y un bastardo habitará en Asdot? Truncaré el orgullo de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de sus dientes. También de él quedará un resto para nuestro Dios será como una tribu de judá y ecrón será como el jebuseo acamparé junto a mi casa como guardia contra quien pasa o quien viene no pasará junto a ellos el opresor porque ahora vigilo con mis ojos exulta sin freno Sion, grita de alegría jerusalén que viene a ti tu rey justo y victorioso humilde y montado en un burro, en una cría de burra. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de guerra y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio alcanzará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Por la sangre de tu alianza, libraré a tus cautivos de la fosa vacía sin agua. Vuelvan a la fortaleza, cautivos de la esperanza. Hoy mismo se lo anuncio, el doble te he de devolver. He tensado como un arco a Judá. Lo he cargado con las flechas de Efraín. Voy a incitar a tus hijos, Sion, contra tus hijos. Ya Te transformaré en espada de guerrero. Ya ve. Aparecerá junto a ellos. Saldrán como relámpagos sus flechas. El Señor Yahvé tocará el cuerno y avanzará en los torbellinos del sur. Yahvé seot los escudará. Devorarán como carne a los honderos. Beberán la sangre como vino. rebosará como copa de aspersiones. Como los salientes de un altar. Aquel día los salvará Yahvé su Dios. Los pastoreará como a un rebaño. Serán como piedras de diadema, refulgentes en su tierra. ¡Qué prosperidad y hermosura! El trigo hará crecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Pidan Yahvé la lluvia en tiempo de primavera. Yahvé que crea los temporales, lluvia copiosa les dará. Hierba en su campo a cada uno. Pues los ídolos predicen falsedad, y los adivinos ven mentira. Predicen sueños ilusorios. Con vanidades quieren consolar. Por eso emigran como ovejas, abatidos por falta de pastor. Contra los pastores arde mi cólera. A los machos cabríos visitaré. Cuando Yahvé Sebaot visite a su rebaño, la casa de Judá hará de ellos su caballo victorioso en el combate. De ellos saldrá la piedra angular, de ellos clavijas para la tienda, de ellos los arcos para el combate, de ellos todos los caudillos. Juntos serán como soldados que pisan el barro de las calles. Combatirán, porque Yahvé está con ellos y los jinetes quedarán confundidos. Yo haré fuerte a la casa de Judá, victoriosa a la casa de José. Los repatriaré, me dan pena. Serán como si no los hubiera desechado, pues soy Yahvé su Dios, y les respondo. Como soldados serán los de Efraín. Su corazón se alegrará como con vino. Sus hijos lo verán, se alegrarán, todo su ser gozará con Yahvé. Les silbaré para reunirlos, pues los he rescatado, y serán tan numerosos como eran. Los dispersé entre los pueblos. En tierras lejanas me recordarán. Criarán sus hijos y volverán. Los daré volver de Egipto. De Asiria los recogeré. Los conduciré a Galat y al Líbano, donde no habrá bastante para ellos. Atravesarán el mar de la angustia. Él golpeará el mar borrascoso. Quedará seco el cauce del Nilo. Será abatido el orgullo de Asiria y el poder de Egipto llegará a su fin. No seré fuertes en Yahvé y en su nombre marcharán, oráculo de Yahvé. Abre tus puertas, Líbano, que el fuego devore tus cedros. Y me, si ciprés, que el cedro ha caído, que los majestuosos han sido arrasados. En cimas de bazán, que ha sido abatida la selva impenetrable. Se oyen gemidos de pastores, porque ha sido arrasado su esplendor. Se oyen rugidos de leones, porque ha sido arrasada la flora del Jordán. Así dice Yahvé, mi Dios: apacienta las ovejas destinadas al matadero, esas que sus compradores matan impunemente. Mientras sus vendedores dicen, ¡Benito sea Yahvé, chazo y rico! Y a las que no perdonan los pastores, pues yo no perdonaré más a los habitantes de esta tierra oráculo Yahvé. Entregaré a cada uno en manos de su vecino y en manos de su rey. Cuando aplasten el país, yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas, de matanzas destinadas a los tratantes de ovejas y me procuré dos callados a uno lo llamé gracia y al otro vínculo me puse a apacentar las ovejas y me deshice de los tres pastores en un mes pero me impacienté con ellos y ellos se hartaron de mí entonces dije no volveré a apacentarlos a ustedes la que tenga que morir que muera. La que tenga que desaparecer, que desaparezca. Y las que queden, que se coman unas a otras. Tomé luego mi callado, gracia, y lo partí para romper así la alianza que Yahvé había concluido con todos los pueblos. Quedó rota aquel día y los tratantes de ovejas que me observaban supieron que era una palabra de Yahvé. Yo les dije, si les parece bien a ustedes, denme mi jornal. Si no, déjenlo. Ellos pesaron mi jornal. Treinta ciclos de plata. Yahvé me dijo, echa al tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Tomé, pues, los treinta ciclos de plata y los eché en el tesoro del templo de Yahvé. Después, partí mi segundo callado. Vínculo. Para romper así la fraternidad entre Judá e Israel. Yahvé me dijo también, Toma el ato de un pastor necio, pues he pensado suscitar en esta tierra un pastor que no hará caso de la oveja perdida, ni buscará a la extraviada, ni curará a la herida, ni se ocupará de la sana, sino que comerá la carne de las ovejas cebadas y hasta las uñas les arrancará. ¡Ay del pastor inútil que abandona a las ovejas! Espada contra su brazo, contra su ojo derecho, que su brazo se seque del todo, que del todo se ciegue su ojo. Proverbios capítulo 20, versos 16 al 19 Toman el vestido, pues salió fiador de un extraño exígele prenda por los desconocidos al hombre le gusta el pan robado pero luego la boca se llena de grava afianza tus proyectos con consejos haz la guerra con estrategia el que anda murmurando divulga secretos no te juntes con gente chismosa Padre de Amor y Misericordia Tú que haces lo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía. Enfunde mis labios la gracia a tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos le digamos al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos saber mucho y mucho, mucho, mucho más de él cada día. Porque hemos llegado al final del libro de Estras, un libro bastante interesante, donde fueron mencionados los egipcios y otros pueblos paganos, y bueno, ah, es increíble que Dios haya pedido a Ezra que siga este camino de reconstrucción. Y este hombre lo ha hecho, pero también ha venido y ha puesto exigencias sobre el pueblo para que se pongan en línea con lo que Dios ha pedido. Qué hermoso es saber lo que Ezra nos decía que este pueblo ha recibido un tiempo de gracia de Dios y que ahora él permite que regresen a la tierra, que deben apartarse de las cosas paganas y de los paganos mismos, pues por esos malos comportamientos es que fueron al cautiverio. Este Dios que hache o que un remanente se quede y ahora se juntan. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Porque Dios quiere darnos a todos un refugio en su santuario. Pero estamos nosotros dispuestos a dejarnos amar por él, a dejar que él sea nuestro refugio, que él sea nuestro santuario. Pidámosle que él ilumine nuestros ojos, que él nos permita realmente servirle con santidad y que podamos nosotros imitar este gesto noble y ejemplar de Esdras que sabe obedecer al señor que pone su atención en él y que puede decirnos hoy más que nunca que hay asuntos vitales que son directamente en relación con dios el reconstruirnos a nosotros mismos el escuchar su palabra y en poner aparte todo aquello que contamina nuestras vidas Qué interesante que fue este libro bueno ya mañana empezaremos uno nuevo y por otra parte seguimos también con Zacarías, un libro lleno de lindas sorpresas que nos muestran cómo hay un rechazo a ese rey que llega pero de quién es este rechazo de los pastores inútiles que han venido aprovechándose de el rebaño. Qué lindo es mostrar que para Dios siempre es importante su pueblo, su rebaño, que no lo abandona. Recordemos que el pastor en ese tiempo es el que está gobernando, el que está guiando, el que está mostrando el camino. Y el Señor dice que él mismo va a ser el pastor y va a tener dos, dos bastones para guiarnos. Que Tú y yo, hoy le damos al Señor, Señor, tal vez somos un pobre rebaño, tal vez somos un rebaño remanente, pero queremos obedecerte, queremos creer en tu palabra y queremos seguir alentándonos en este escuchar de tu palabra para seguir adelante. Que hoy este drama que nos presentó Zacarías nos ayude a descubrir al que Dios ha mandado a pastorearnos. Al que fue vendido por 30 monedas de plata. Que era lo que se pagaba por un esclavo o que tal vez por un buey que estaba en mal estado. Eso lo pagaron por el Señor, pero él nos ha comprado con su preciosísima sangre. Así que donde tú estés hoy, tal vez en tu carro, en tu casa, en tu computadora, en tu iPhone. Dile, Señor, quiero tener un encuentro personal contigo. Dame todo tu amor porque quiero invertir mi vida en ti. Que mi vida tenga un significado, que mi vida tenga una dirección que pueda acercarme cada día más a ti. Abre tu corazón y dile al Señor, Señor, ¿cuál es? mi razón de existir. Habla, habla, que yo te escucho y te quiero responder. Abre tu corazón para que compartas a este Dios en tu vida, a este Dios maravilloso y misericordioso que quiere reconstruirnos, que quiere hacer de nosotros un pueblo y una nación. Y yo seguiré orando por ustedes y ustedes, por favor, sigan orando por mí para que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño, para que pueda enseñar la verdad y que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, destina sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.